0: Imagine bold, naturally-aged Tillamook cheddar slices melting over a burger, eating handfuls of thick-cut cheddar shreds straight from the bag, taking a bite out of an irresistibly bold block of extra-sharp cheddar cheese. <sighs> We know you want to get back to streaming, but wasn't it nice to daydream about cheese for a bit? Tillamook Cheddar. Extraordinary Dairy. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz Y oigan, pues fíjense que para mucha gente el nombre de Don Luis Jimeno no, quizá no les suena a, a mucho Pero cuando conocemos la historia de este gran actor decimos, claro, por supuesto, si era el abuelito de tal en tal comedia Pero si era el padrecito en tal, pero si era... Don Luis trabajó toda todas, bueno, en la década de los 80 a Don Luis le faltó trabajo, pero ahorita les voy a decir por qué, por qué no lo contrataban a Don Luis por ahí de la década de los 80 pero fíjense que Don Luis Jimeno texidó, que es el, el nombre, o oh, bueno, fue su nombre real, Luis Jimeno te, eh, texidó, fíjense que la historia de él inicia hace más o menos 96 años, no bueno, ya a punto de cumplir el siglo fíjense Don Luis, resulta que sus papás, los papás de, de, de don Luis, mexicanos los dos, ¿eh? los dos eran mexicanos, de hecho fíjense que el papá originario de Jalisco, la mamá si no estoy mal también era de Jalisco y resulta que por azares de la vida pues don Luis no nació, no nace en México y su historia es muy interesante, ¿por qué? porque don Luis nace en la ciudad de Montevideo allá en Uruguay, que dicen que es una ciudad maravillosa y muy, muy, muy eh, bella, ¿no? Que hace, hace poquito tiempo tenían problemas con el agua. Decían que era muy probable que en poco tiempo la ciudad de Montevideo, allá en Uruguay, se quedara sin agua por eh, pues una escasez, no había llovido y esto pues había traído como, como consecuencia una sequía terrible. Pero a lo largo de los años Uruguay, eh, Montevideo ha sido una ciudad bellísima, una ciudad, yo la conozco por fotos, pero se ve maravillosa y se ve hermosa. Pues resulta que el papá De Don Luis Jimeno Texido Fue nada más ni nada menos Que Don Luis Jimeno Velasco Don Luis Jimeno Velasco fue el papá ¿A qué se dedicaba Don Luis Jimeno Velasco? Fíjense que él Era profesor de canto Era maestro de canto Y además también era director De compañías de zarzuela Es decir, estos eh, grupos Que daban espectáculos De canto de baile en las carpas eh, Don Luis Jimeno padre era quien, quien preparaba a estos grupos, además también pues, de tener a sus alumnos de, de canto. Esa era su, su labor que tenía él, pero además fíjense que él en cierto momento de su vida conoce a una muchacha muy linda, una muchacha muy guapa llamada Dolores Texido, también mexicana. Pues resulta que los dos comienzan como a coquetear, comienzan ahí como a tener un, un tipo de filtreo. Y imagínense, hace, hace pues prácticamente 100 años, cuando pues la situación en, en México y la, y la forma en la que se conquistaba a una mujer era la manera romántica, la manera delicada, la manera tierna, la manera bonita, y no como ahora, ¿no? Ya es otra cosa. Pero eh, resulta que empiezan ellos a tener ese tipo de coqueteo. Algo que al papá de Dolores No le gustó para nada Digo yo creo que como papás Nunca o como mamás nunca van a estar de acuerdo Con la pareja de los hijos Rara, rara ocasión van a, van a decir los papás Felicidades hija o felicidades Hijo, generalmente ven A la pareja como poca cosa Te merecías algo mejor Mira qué feo está, no tiene un buen Trabajo, generalmente son las cosas así ¿no? Y ese fue el caso justamente de Dolores, a quien su papá Todo el tiempo le decía, es que se se Señor, ¿cómo es que quiere andar contigo? Ve nada más. Aparte, tú crees que va a ganar bien si nada más da sus clasecitas de música y empezó. Pues a tirarle muy mala onda, el papá, el suegro, ¿no? Empezó a tirarle mucho, mucho, mucho. Ella, Dolores, era una mujer que se dedicaba a cantar en las óperas. Una cantante de ópera que además dicen que tenía una voz, doña Dolores, tremenda. Unos, un, unos eh, altos, pero hermosos, ¿no? Un, unos eh, Pues sí, sus, sus notas eran muy, muy, muy buenas. Bueno, pues resulta que... Ya siendo novios oficiales, Luis, eh, papá y Dolores, pues el señor suegro se oponía tanto y tanto y tanto Que qué creen que hizo Luis Pues Luis, papá, agarra su caballo y dijo a la una, a las dos, a las tres Y ahí vamos corriendo Y entonces ya cuando estaban ellas, eh, bueno, él en, en la huida con el caballo Pasa por Dolores, la trepa al caballo y le dice al suegro Y a ver, alcánceme pues no, se la robó Fíjense que se la robó Se la lleva primero a su casa Ya estando en su casa le dijo, mira tenemos que ponernos a trabajar no podemos mmm, pues ahora sí que quedarnos con los brazos cruzados tampoco le vamos a pedir pe a, a pedir ayuda a tus papás entonces tenemos que ponernos a trabajar tú cantas y aparte yo doy clases de canto entonces tú podemos hacer una una compañía y es lo que hacen montan una compañía de teatro y con esta compañía se van a viajar literalmente por todo el mundo bueno por lo menos en aquel momento fue en américa llegan a diferentes países de Centro y de Sudamérica llevando su espectáculo, ¿no? Luis Jimeno, papá, él preparando a toda la gente de su propia compañía y además como estrella principal de su espectáculo llevaba a Dolores. Bueno, pues dentro de todo, en una de, las de, de los tantos países que visitaron, pues Dolores queda embarazada. No, no estaban casados. Queda embarazada y, híjole, bueno, pues ni modo, pues era parte de la vida, ¿no? No había tanta, eh, pues tantos métodos de prevención del embarazo en aquellos años. Se conocían muy poquitos. Entonces, pues ya era, era la, la, la clásica de los hijos que Dios me mande. Entonces, eh, Dolores, pues empieza ella a desarrollar su embarazo y justamente cuando ya iba a cumplir ocho meses, ellos estaban en Argentina. Estaban en Argentina terminando pues un compromiso de, de trabajo, pero resulta que sí lo terminaron y eh, entonces hacen un viaje a Montevideo, que era su siguiente destino, en donde iban a presentar una ópera cantada 100% por Dolores. Esta ópera era la fuerza del destino, ¿no? Eh, la, la ópera que se iba a presentar allá en Montevideo. Pues llegan a Montevideo, pero ya Dolores llega con una panzota, imagínense ustedes. Entonces, pues ya llegaba y así como que, híjole, pues a ver si todo está bien, a ver si, a ver si no nos da la sorpresa el chamaco. Com, eh, comienzan los preparativos para presentar una ópera que además debe ser una cosa espectacular, la preparación de una ópera. No es como preparar un concierto, una obra de teatro. Una ópera requiere el cuidado máximo en los detalles mínimos. no Entonces comienzan a, a preparar el lugar en donde se iba a llevar a cabo la ópera y efectivamente ponen a la venta los boletos. Y como era un espectáculo que tenía su buena fama, se vendieron todos los boletos. El teatro estaba lleno, pero lleno a reventar. Comienza el, el espectáculo Salen primero pues la, las bailarinas Salen los, los, los carruajes ¿Quién sabe qué tanto salió ahí en el escenario? ¿no? Viene el momento en el que Dolores sale al escenario Ella con su pancita muy feliz Luciendo la, la panza Ya no la podía ocultar Entonces sale a cantar Cuando empieza a dar esas notas impresionantes de voz ¡oh! Ya sabe, no cantante de ópera De repente ¡Ay! ¡No! Y empiezan los gritos que le vienen los dolores de parto en pleno escenario en el momento en el que corre no la, la, la fuente se, no, se se le está rompiendo y efectivamente. Lo que hace don Luis inmediatamente es ni siquiera fue por ella al escenario, no, o sea, se puso tan nervioso que sale a la calle para tratar de parar un taxi. Dijo ahí en el escenario, alguien la va a ayudar, pero ahorita yo tengo que buscar un transporte. Entonces sale a buscar un taxi, alguien que los pudiera llevar al hospital y resulta que nadie, la, la calle estaba vacía, pues la gran mayoría de la gente estaba dentro del teatro viendo la función. Entonces dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Para ese momento, Dolores ya no estaba en el escenario. Dolores ya la habían metido a la parte de atrás, ¿no? Tras bambalinas, dicen por ahí. Entonces, eh, Dolores lo que hace, pues es recostarse y tratar de hacer sus ejercicios de respiración para aminorar la sensación de las contracciones. Pues resulta que en eso, porque se hizo un alboroto, en eso uno de los músicos de, de ahí de la ópera le dice a Don Luis, a Don Luis, papá, ¡Oiga, Don Luis, yo traigo moto! Ay, escuincle baboso, ¿cómo crees que voy a trepar a mi mujer embarazada a tu moto? No, 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 no digas tonterías, salte y para un taxi o algo. Pues estuvieron parados y ningún taxi, nadie, 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 ¿no? Y entonces pues don Luis dijo, en la torre, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ya doña Dolores estaba con dolores bastante, bastante fuertes y dice, ya Luis, por favor que me lleven en la moto porque siento que me muero. Pues ahí tienen que entre varios, no treparon a Doña Dolores a una moto de dos ruedas. No crean ustedes que a una cuatriboto, no. A una moto de dos ruedas con su panza, con los dolores y bien agarrada de, de, del motociclista. Y se la llevaron al hospital, fíjense nada más. Llegan al hospital y ahí justamente es donde su chamaco pues nace. Fíjense que cuando el, el bebé nace... Que por cierto, no fue Luis Papá al hospital, obviamente no había como moverse. Él se queda porque además hay una, ¿cómo le llaman? Una máxima en el teatro o en el espectáculo que dicen, ante cualquier adversidad, el show debe continuar. Y eso fue lo que hizo Don Luis Jimeno Papá. Lo, lo que hace es decir, bueno, ya no tengo a la estrella principal, vamos a ver cómo salimos de esta, pero el público... Tiene que, eh, pues ahora sí, desquitar lo que pagaron con su boleto. Entonces él sale, don Luis Jiménez, papá, y continúa con la obra. Pero dentro de todo, estaba como León enjaulado. Y ya han renacido. ¿Y qué habrá sido? ¿Y cómo le fue? Y no se haya caído. Bueno, el papá estaba súper nervioso. Claro que de todo esto, la gente, el público se dio cuenta. Se dieron cuenta cuando esta mujer comienza a gritar, Dolores comienza a gritar horrible en el escenario. Se dieron cuenta cuando se la llevaron. El público estaba más emocionado por... Por saber qué había pasado con Dolores que por la ópera como tal. Entonces en una de esas que Don Luis, papá, estaba vuelta para acá, vuelta para allá, vuelta para un lado, vuelta para el otro, pues resulta que suena el teléfono del teatro. Él contesta Don Luis, bueno, señor, felicidades, acaba usted de ser papá de un chamaco grandote, llorón, porque como de cómo está llor y llor este chamaco, pero está bien bonito. Bueno. Don Luis no cabía de emoción Sale al escenario Oigan, y dice Acabo de ser papá, ya nació mi hijo Bueno, el público Le aplaudió más que cuando estaba la ópera ¿eh? Se pusieron felices la, la, Las personas del público Comenzaron a aventarle cigarro Chocolates, bueno Ahí se hizo la fiesta total, el alboroto total. Finalmente, don Luis, papá, después de la obra, llega al hospital. Ya lo llevan con más calma. Llega al hospital, conoce a su hijito y obviamente, pues, eh, pues va, va a ver a su esposa. ¿no? Entonces ya cuando están juntos, pues le dice es que tenemos que registrarlo ya, pero tenemos que registrarlo en el Consulado de México. Yo no quiero... O sea, sí, Montevideo es muy bonito, Uruguay es muy bonito, pero yo no quiero que mi hijo pues tenga la, nación, la, la nacionalidad uruguaya. Yo quiero que mi hijo sea mexicano, pero por ley no se los permitieron porque el niño había nacido justamente ahí en Montevideo y le correspondía la, la nacionalidad uruguaya. Entonces, pues ya finalmente dejan el país eh, Don Luis Jimeno, Hijo o Luis Jiménez, lo hijo, regresa obviamente se lo traen sus papás, siendo muy, muy, muy chiquitos, siendo muy chiquito. Y resulta que conforme va pasando el tiempo, Luis Jr siempre tuvo la idea de ser mexicano. Obviamente por por idea, por amor, por cariño, porque sus papás también lo eran. Pero él quería tener un documento que avalara que había nacido en México, aunque no hubiera sido así. Luis Jimeno hizo todo lo posible y hasta lo imposible para que eh, le tramitaran su certificado de nacimiento. Y fíjense que en, en ese certificado de nacimiento le pusieron la leyenda. Es mexicano por nacimiento. Así es como dice el acta de, de. o el certificado de nacimiento de Don Luis, ¿no? Que él había nacido en México cuando en realidad no fue así. Él nació allá en Uruguay, pero pues a final de cuentas, el documento y su corazón decían todo, todo lo contrario. Obviamente, la, la vida de, de Luis Jimeno Jr., de, de Luis Jimeno, Hijo pasó entre escenarios, teatros, ensayos, luces todo lo, porque el papá era músico el papá daba clases y la mamá cantaba pues toda toda su niñez toda su infancia la pasó en ese mundo en el mundo del canto y fíjense que Incluso ya siendo él un niño por ahí de seis años, lo, los papás eran tan exitosos que se lo comenzaron a llevar de gira ya no solamente a América. Ahí sí ya comenzaron a visitar diferentes países europeos. Y resulta que Luis Jr. siendo muy, muy, muy chiquito, tenía recuerdos de haber ido y de haber visitado países que estaban en conflicto en aquel momento, que tenían pleitos tremendos. Digo, España, por ejemplo, eh, países en donde pues generalmente ha habido este tipo de, de problemas internos y externos Y fíjense que Luis, siendo muy chico, que escuchaba todas estas noticias Incluso le llegó a ver, le, le llegó a tocar a ver eh, varias eh, situaciones En donde decía que veía cuerpos, veía partes de cuerpos Algo bastante, bastante difícil Que incluso ya siendo adulto, don Luis Jimeno Soñaba pesadillas, tenía pesadillas por todo lo que había visto en Europa, cosa que no ocurría de, de en el continente americano. Pero allá en Europa todos los conflictos que había, pues obviamente le causaba muchísimos, muchísimos problemas a Luis. Y los papás pues visitaron prácticamente todos los países de Europa, todos los países de, de América. Y Luis se fue criando precisamente entre estos viajes que hacía. Y además de todo, pues dentro de la educación que sus papás le daban Su mamá le enseñó a cantar Su papá le enseñó a tocar el piano Luis, bueno, para que nos demos una idea Don Luis Jimeno, hijo fue director de orquesta O sea, no, no, no es que no es que haya Se ha echado un gorgorito por ahí No, director de orquesta Un hombre sumamente preparado En la cuestión musical Además de eh, pues su, su gran pasión Que también tenía Que era la actuación Pero hasta ese momento Pues él no, la había, no, no, no lo había probado Bueno al paso del tiempo nace su hermano Enrique. Fíjense que también a Enrique, a Enrique Jimeno, le tocó esta parte de ver los conflictos allá en Europa, pero ya le tocó menos. Con él ya sus papás fueron más cuidadosos. Eh, ya no la sufrió tanto como, como lo sufrió Luis Jimeno, el hermano mayor. Bueno, pues la familia viajó prácticamente por todo el mundo, porque además era una familia que no dejaban a los hijos encargados y los papás viajaban. No, generalmente se llevaban a los dos niños. ...pues resulta que uno de los países en, de, en donde se establecieron fue España, ellos llegan a Barcelona en, en España cuando Luis estaba pues prácticamente en la primaria todavía y ahí hace su secundaria e incluso fíjense que hace su bachillerato en Barcelona en España... Y una vez que termina su, su bachillerato, él entró a la universidad de ahí de Barcelona. Algo que no era nada fácil, menos siendo extranjero, porque pues obviamente les daban prioridad a la gente que fuera de, de allá, no del país. Pero fíjense que en ese momento Luis, que ya, ya, había y bueno, ya había terminado la preparatoria, él se hizo de una amiga, tenía una amiga que a la que... Era como muy cercana Esta muchacha llamada María Victoria de los Ángeles López Fíjense que Victoria de los Ángeles López Era hija de una cantante de ópera Y que él se movía mucho, ¿no? Mucho en, en estos asuntos de la ópera Resulta que eh, esta cantante era muy, muy, muy famosa allá en España Y además, fíjense que eh, era muy amiga De un directivo de la Universidad de allá de, de Barcelona entonces es esta cercanía la que permiten que Luis entre a esta universidad y comience a estudiar allá en Barcelona sin ser español. Algo que, pues miren, él quiso aprovechar lo más que podía. Cuando Luis le dice a su padre, a su papá, oye, voy a entrar a la universidad, el señor se puso muy contento, muy, muy, muy contento. Y le dijo, mira, yo lo que te recomiendo, porque ahorita, Ahorita en México es el momento de, eh, pues está México, está en una reconstrucción después de la revolución, entonces ahorita van a buscar muchísimos, muchísimos ingenieros agr agrónomos, entonces yo te recomiendo que estudies esta ingeniería porque te vas a ir para arriba, te vas a hacer rico. Y Luis Jiménez le dijo, sí, 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 sí lo hago. Entonces llega a la universidad de allá de Barcelona y comienza a revisar cuáles serán las licenciaturas e ingenierías disponibles. Y entonces pues le empiezan a decir, y sí, la ingeniería eh, agrónoma estaba dentro de esta lista. Pero fíjense ustedes que algo que a él le llamaba muchísimo más la atención era pues lo que eh, tenía que ver con la filosofía, con las letras, con el arte dramático, era algo, algo que a él le llamaba muchísimo la atención. Entonces, cuando le toca escoger licenciatura, él se decide a estudiar filosofía. Cuando llega con su papá, su papá le preguntó, ¿y cómo te fue? Ah, perfecto, y ya estás estudiando, te metiste en ingeniería agrónoma. Sí, 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 yo estoy estudiando eso, cuando en realidad no era cierto. En realidad estaba estudiando filosofía, pero sabía que su papá no le iba a permitir llevar esa carrera, lo iba a sacar de esa escuela y lo iba a meter a estudiar una carrera que el señor quisiera. Bueno, a final de cuentas, fíjense que Luis ni siquiera estuvo mucho tiempo en la universidad eh, de allá de Barcelona. ¿Y por qué? Pues porque algo que él amaba. Más que la filosofía, ay Dios mío Algo que él amaba más que la filosofía Algo que él amaba más que eh, La ingeniería agrónoma Era el canto A él le gustaba mucho cantar Y le gustaba muchísimo, muchísimo Lo que tenía que ver con eh, Estas situaciones, déjenme ponerle aquí tantito este. Ay Dios mío, perdón Aquí está, ya. Fíjense que algo que, que a él le gustaba mucho era la música y era el canto, que además de todo, su, su papá le había enseñado pues eh, amar esta profesión. Entonces, estando ahí en Barcelona, lo que hacía Luis es que se iba al Palacio de la Música y ahí en este palacio, Luis Jimeno se ponía a escuchar a los grandes artistas de violín, a los grandes artistas de, de, de guitarra, de canto, de piano, todos estos artistas, y Luis, pues se pasaba la vida ahí soñando, ¿no? A partir de la escuela. Pero. Él sabía en ese momento que su profesión iba a estar dedicada al canto o a la música. Era lo que a él le apasionaba de una manera pues muchísimo más grande. Bueno, pues resulta que su, su mamá, viendo que Luis y su hermano se la pasaban todo el tiempo, todo el tiempo, uh, pues eh, viendo asuntos musicales, viendo asuntos de música, les dijo a sus hijos, oigan, ¿por qué no creamos una compañía teatral como la que teníamos cuando viajábamos antes y nos vamos nuevamente de gira. Ustedes, ahora que ya son jóvenes, pueden dirigir mi carrera y ustedes pueden comenzar a buscar fechas, a buscar empresarios. Armen una gira y yo canto pues si tanto les gusta la música y además ganamos dinerito. Y entonces Luis y su hermano estuvieron de acuerdo. En este proyecto no incluyeron a su papá. Entonces, cuando arman ya la compañía, arman todo lo que iba a ser la gira, se van y el primer lugar que visitan es la Habana, Cuba. Ya con esta eh, compañía de teatro. Obviamente Luis, papá, los acompaña y se va con ellos. Entonces comienzan nuevamente a viajar por diferentes lugares y Luis y su hermano estaban felices porque a final de cuentas les encantaba esa vida nómada, les encantaba la música y les encantaba escuchar cantar a su mamá. Entonces pues, ellos estaban encantados y felices de la vida. Ellos, porque su papá no, don Luis padre estaba muy preocupado y don Luis extrañaba mucho su casa, extrañaba mucho su México, extrañaba su comida, extrañaba, pues, extrañaba de sabor a México, ¿no? Entonces, para él era muy muy importante regresar en algún momento. Además, fíjense que. Eh, ay, miren la compañía, ahí está, justamente. Una señora estupenda, dice de Miguel ni, ni, ni Muro. Este, oigan, pues resulta entonces. Que aparte, don Luis Padre tenía una hermana que vivía en Tlaquepaque, allá en, en Jalisco Entonces él decía, extraño a mi hermana, quiero verla, quiero regresar a México Y empieza con esa necedad Hasta que un buen día, este señor Luis Jimeno, el padre, dijo ya no puedo quedarme más tiempo aquí. Necesito, dijo don Luis Jimeno, regresar a México. Así es que ya compré pasajes ya tengo boletos para el barco, porque ni siquiera fue un avión para el barco y nos vamos a regresar al puerto de Veracruz. De ahí de Veracruz ya veremos a ver cómo regresamos para para este Guadalajara, para Jalisco, para Tlaquepaque o a ver qué hacemos. Pues los hijos finalmente ya harán jóvenes y la señora pues iba a hacer lo que el marido le dijera, ¿no? eran todavía esos tiempos en donde la mujer seguía al hombre, entonces eh, se ponen de acuerdo y se suben al barco toda la familia y efectivamente llegan al puerto de Veracruz, en el puerto de Veracruz ya los estaba esperando un amigo de don Luis Jimeno del papá, y este amigo ya hasta les había comprado eh, boletos para el tren, para el tren de Veracruz, del puerto de Veracruz hacia Guadalajara. Pues así como bajaron del barco, fueron a comer con el amigo, el amigo les da sus boletos y ahí van de regreso ¿no? para, ver, para este Guadalajara. Llegan a Guadalajara y buscan justamente a la hermana de, de Luis Padre y la hermana lo recibe. Ahí prácticamente pues se quedan durante un tiempo, pero Luis Padre seguía teniendo compromisos que había firmado en diferentes lugares y que tenía que cumplir. Estos compromisos eran no en México, llegó a tener compromisos incluso en Argentina y en algunos otros países. Pero cuando él dice que se tiene que ir toda la familia con él, los hijos ya no quisieron y dijeron a ver papá, pues tú, tú te quieres ir y tú te echaste ese compromiso, pues adelante, pero nosotros ya, ya somos adultos y no nos vamos y no nos vamos. Y entonces el papá le pregunta a Luis, ¿por qué no te quieres ir? ¿Tienes novia o cuál es el asunto? Y él dijo, no. Lo que pasa, para ese momento Luis tenía 18 años. Entonces dice, lo que pasa, pues que mira, estoy chavo. No conozco mi país porque todo el tiempo hemos viajado. Hemos estado para todo para todos lados. Y quiero conocer la ciudad. Quiero conocer el Distrito Federal. Quiero ver, a ver qué tanto es cierto de lo que he leído. Yo quiero descubrirlo, dijo Luis Jimeno, hijo. Entonces el papá le dijo, ¿qué me gusta tu idea, pero si te vas para, para el Distrito Federal, yo me voy contigo. Entonces los dos viajan de Tlaquepaque al Distrito Federal. Cuando llegan a la gran ciudad, lo que esperaba ver Don Luis Papá era un México como cuando él se fue, que estaba muy chico. Un, un México de extrema pobreza, por lo menos en la gran ciudad de México. Y no fue así, lo que encuentra ya era un México transformado, ya era un México con edificios, ya era, ya era un, un México con calles eh, pavimentadas, ya era un México muy distinto. La gente ya no estaba descalza, ya vestía con zapatos, ya había grandes tiendas, que él dijo, esto no es el México que yo conocía, claro. Eso en la zona centro, porque todos los alrededores y en la gran mayoría de los estados de la República, la situación seguía siendo muy complicada, mucho, mucho, muy complicada. Entonces, pues ahí Luis Jimeno, hijo, queda fascinado con el Distrito Federal y dijo esto está impresionante, papá. Yo no me voy a ir de aquí. Y el papá dijo, bueno, pues es que ya tampoco te puedo obligar. Ya tienes 18 años y puedes hacer lo que quieras. Yo me tengo que ir a Argentina porque tengo que cumplir unos compromisos. Pero si te vas a quedar aquí, entonces saca de su bolsa unas llaves y le dice, fíjate que yo tengo un departamento, un departamento que lo ocupaba como departamento de soltero. Le dijo a su hijo, ¿no? Y este departamento está en la Avenida de la Piedad. Y ustedes dirán, ¿y cuál era la Avenida de la Piedad? Bueno, Hoy esta Avenida de la Piedad ya la conocemos como eh, la Avenida Cuauhtémoc, que en esa Avenida Cuauhtémoc eh, pues pasa gran parte de la línea 3 del metro. De hecho, este departamento que tenía Don Luis Papá estaba muy cerca de lo que en algún momento fue el Parque del Seguro Social, que hoy es Plaza Delta, y que está muy cerquita del de Centro Médico del, C del siglo XXI. Pues por ahí tenía su, su departamento, don Luis Jimeno, el padre. Resulta que le da las llaves y le dice, mira hijo, aquí en este departamento puedes vivir, no vas a pagar renta, pagas tu servicio, luz, agua y eso, y te quedas a vivir tú solito. Ahí tú sabes lo que haces, avísala a tu mamá que vas a estar aquí. Ella sabe de ese departamento Entonces no va a tener ningún problema Miren, ese era el antiguo parque del Seguro Social Que era un estadio de béisbol Y que por cierto, en este estadio de béisbol Cuando fue el terremoto del 85 Ahí fue donde sirvió como morgue Ahí llevaron la, los cuerpos De la mayoría de la gente que perdió la vida En el terremoto Que dice el gobierno, que fueron como dos mil Ajá, pues si no cabían Estaban las cajas encima una de otra Pero bueno, es otra historia Resulta que entonces Luis Jimeno dijo efectivamente llega a vivir a este departamento, ¿no? De, de ahí de la colonia Narvarte Entonces, pues él estaba muy a gusto. Imagínense, bien jovencito, viviendo solo y en un lugar muy bonito, además de todo, estaba feliz. Pues un día baja a un puesto de periódicos, compra su, su periódico y este, se sirve un café, era muy, muy tempranito, sale a un balconcito que tenía y pues, se sienta en su silla, sube los pies ahí al, a la bardita y empieza a leer, a hojear su periódico. Ah, empieza a ver que si el aviso oportuno, empieza a ver ahí las varias secciones que había, los deportes y todo esto Hasta que finalmente, fíjense que ve un anuncio que le llamó mucho la atención Era 1946 en ese momento Y entonces este anuncio decía que estaban por inaugurar, por abrir la nueva Escuela de Teatro de Bellas Artes ¿Sí? No existía la Escuela de Teatro de Bellas Artes y la iban a inaugurar, por lo cual estaban invitando a todos los jóvenes que tuvieran inquietudes actorales para que fueran e hicieran una prueba y ver si podían pertenecer a la primera generación de graduados de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Eso le llamó mucho la atención a, a Luis Jimeno, pero todos pues, de alguna manera dijo, mmm, pues sí, como que sí, pero como que no. Para ese momento, él ya había hecho amistades, ¿no? Ahí en, en el edificio ya a la gente le hablaba y algo que a él le gustaba mucho era platicar con las, las personas adultas. Le gustaba hablar porque decía que eran personas muy sabias, que yo pienso lo mismo, que tienen gran experiencia y que tienen muchas cosas que contar. Entonces Luis, que ya tenía a estos amigos, habla con ellos y les dice, oigan, es que vi un anuncio, pero no sé, la verdad es que no sé si eh, pues debo ir o no debo ir. Muchos de estos o muchas de estas personas con las que él hablaba eran amigos de su papá, porque el papá pues ahí vivió de soltero. Entonces pues sabían que era hijo de Luis Jimeno Padre y pues ya le hablaban muy bien. Entonces él decía, es que no sé si ir o no ir, tengo como muchas dudas. Entonces fíjense que comienza a correrse, la noticia de que Luis tenía ganas de ir a este casting Entre todas las vecinitas que eran amigas del papá Entonces un día fueron a verlo Ahí a su, a su departamento Y le dijeron A ver, chamaco, siéntate ¿En verdad quieres ser actor? ¿En verdad te quieres dedicar a esto? Y le empiezan ahí como a leer la cartilla, ¿no? Pues resulta que una de estas mujeres Era gran amiga, pero gran amiga De un ejecutivo de ahí de Bellas Artes y le dijo, mira Luis, si tú quieres ir Yo puedo hablar con mi amigo Para que no tengas que hacer esa filota Y, y todo el trámite que tienen que hacer ellos Y a lo mejor puedes entrar directo pero tú pues, si sí, sí vas a usar la recomendación Porque si no la vas a usar Pues mejor me la guardo para cuando sea necesaria Y Luis dijo, no, 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 sí, sí voy Nada más es cosa pues de que me da mucha flojera Por todo el gentío que se hace No, ni te preocupes, ¿no? Pues resulta que entonces ahí va Llega a esta escuela de teatro de bellas artes Y fíjense ustedes que cuando él llega justamente Se encuentra con que estaba todo lleno, ¿no? Había muchísimo, muchísimo alboroto Pero... Él, a él lo pasan directo a la oficina de Don Salvador Novo. Fíjense nada más. Ahora sí que qué tiempos y qué épocas, ¿no? Salvador Novo, dramaturgo, escritor, profesor. Bueno, pues resulta que cuando eh, el maestro Salvador Novo ve al, al maestro Jimeno, bueno, pagándola maestro, ¿no? Cuando ve a Luis Jimeno, se le queda viendo y le daba vueltas y para un lado y para el otro. Y como que miren... No es grosería, pero de verdad, estos grandes lobos de mar Sí tenían un olfato para, para distinguir el talento de la gente Inmediatamente se dio cuenta que Luis Jimeno tenía talento Pero además tenía un carisma como pocos Don Luis tenía un carisma increíble, increíble Bueno, cuando ya lo vio, le dijo, mira Date la vuelta y entra por este lugar al salón donde están haciendo las audiciones Pero no pidas permiso, pero no preguntes Tú llegas y te metes como si trabajaras aquí A ver qué pasa eh, Te vas a evitar todo, todo, todo lo que están ahí la, las personas formadas Ay, pues muchas gracias maestro, ¿no? Salvador no. Bueno, pues resulta que ahí tienen que, que Luis hace justamente eso Entra al salón derechito cuando llega ahí, bueno, tú joven, ¿y ¿qué quieres o qué necesitas? Oigan, no sean malitos, pues miren, este, vengo a hacer mi, mi casting y todo. Ah, sí, está bien, pásale, así en corto, ¿eh? rapidísimo. Hizo su casting. Terminando de hacer su casting, le dicen, pásate para de aquel lado y este, quédate ahí con este grupo de muchachos que ya están ahí, porque son los preseleccionados, le dijeron. Ah, bueno, había diferentes maestros, todos ellos de aquella época y muy famosos todos estaban así y cada maestro tenía que elegir a quienes iban a conformar su grupo. Entonces a estos muchachos que ya los tenían reservados estaban esperando nada más a que los maestros les dijeran a qué grupo iban a permanecer. A pertenecer, perdónen ustedes. Bueno, pues resulta que fueron llamando poco a poquito a cada uno. El maestro tal que llamó a uno. El maestro tal que llamó a otro. La maestra tal llamó a otro. Y ahí iban, y ahí iban, y ahí iban. Cuando de repente dicen, Luis Jimeno, pásenle para acá conmigo. Bueno, pues Luis Jimeno dijo, ya la hice. Ya me quedé. Porque además solo había 50 lugares para estudiar en, en esta primera generación de, eh, de Bellas Artes. 50 y la cantidad de muchachos que fueron a audicionar era impresionante Eran muchísimos, muchísimos Entonces dijo, ya la hice, pues ya me quedé Bueno, pues resulta que, fíjense que Mientras Luis ya había sido llamado El maestro Jimeno ya había sido llamado Para que eh, pues lo, lo, le comenzaran a dar su preparación como actor Resulta que ve que al fondo había un muchacho que estaba ahí parado y entonces todos los maestros ya habían hecho sus grupos, todos Y a este muchacho que estaba ahí parado, nadie lo había llamado, nadie, nadie Y entonces resulta que este muchacho grita A mí no me ha llamado nadie, no pero así como muy enojado Y entonces pues, todos voltearon a ver como que quién era y por qué estaba diciendo eso De repente uno de los profesores, que fíjense para que nos demos una idea Quienes estaban ahí como profesores uno de los maestros era nada más ni nada menos que Javier Villaurrutia. Imagino, bueno, es que debió haber sido un, un agasajo ir solamente, aunque sea ver una clase de, de, del maestro Javier Villaurrutia. Bueno, él fue el que volteó y cuando voltea y ve a este muchacho, al que todos estaban viendo, que no era el maestro Jiménez, que, eh, que, que lo ve ahí, lo primero que dice, ¡Ay, en la torre estás re feo! Así le dijo Javier Villaurrutia. Pues Luis Jiménez volteó, así como que, pues, ¿a quién le dijo que estaba re feo, no? Pues Luis Jiménez dijo, pues, no, feo, feo no está, ¿no? Pues quién sabe por qué le dirían así. Este muchacho se puso rojo, 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 porque, pues, lo avergonzaron enfrente de todos. Resulta que no es que estuviera para el perro, no, en realidad iba muy mal vestido, no se sabía vestir este muchacho. Iba con un traje así como de la Sonora Santanera, negro, pero brilloso, brilloso, brilloso. Llevaba unos zapatos de color que no combinaban con, con su traje, una camisa que no combinaba con, pero la corbata era lo que echaba a perder todo el traje, ¿no? Y aparte su peinadito así muy, muy de niño bueno y todo. Pues resulta que este muchacho era un joven que estaba buscando también hacer carrera en el mundo de la actuación, llamado Ignacio López López. Al paso del tiempo, cambia su apellido y lo cambia por el de Tarso. Ignacio López Tarso, fíjense nada más. Y así como Ignacio López Tarso, esta primera generación de, de graduados de Bellas Artes dieron a conocer grandes, grandes, grandes actores que obviamente... Se hicieron grandes amigos, el maestro Luis Jimeno, eh, don Ignacio López Tarso, ellos se hicieron grandes, grandes, grandes amigos. Los 50 alumnos que estuvieron en esta primera generación, oigan, fueron grandes titanes de la actuación en nuestro país. Algo muy importante es que don Luis Jimeno, no por saber que iba a competir con gente de mucho talento, se achicaba para nada Don Luis Jimeno. Era, miren, salía como como plomo, así derechito, derechito, y a interpretar cualquier papel que le pusieran a Don Luis Jimeno. Un, un hombre que tenía un temple tremendo, tremendo. Muy rápido se convirtió en uno de los alumnos favoritos allá en, la, en, en esta Escuela de Bellas Artes, porque era inteligente, aplicado, disciplinado. Era de los mejores alumnos Don Luis Jimeno. Claro, don Luis era muy joven, y como joven que era, también se dejó seducir por las tentaciones. ¿Y cuáles fueron las tentaciones? Para él, las muchachas. ¡Ah, Dios mío! Era un Don Juan, que ya lo vimos aquí de jovencito a Don Luis Jimeno. Galán, ¿eh? Estaba galanzón don, don Luis. Entonces, pues, era el Todas Mías. Andaba con una y andaba con otra, con una maestra, con... Bueno, andaba con quien se le... Y aparte, pues, miren, estaba solterito, pues, se, se daba ese lujo, ¿no? Era un mujeriego empedernido Don Luis Jimeno. Pues resulta que en eso, de repente un día, fíjense que Don Luis... Ve a otra de las alumnas de esta misma primera generación Una muchacha llamada Virginia Gutiérrez También aspirante a actriz una, una, Pero aparte una niña bonita, bien bonita Entonces cuando Luis la vio dijo Nunca en mi vida había visto a una mujer tan bonita como ella La voy a conquistar y la voy a ser mi novia Fíjense que Virginia también vio a Luis pero Virginia sabía perfectamente la fama que tenía de Don Juan. Sabía perfectamente que andaba con una y con otra y con otra y con otra. Y dijo, yo no voy a hacer una más en tu lista, para nada. Entonces, si piensas que yo voy a dar mi brazo a torcer, estás muy equivocado. Y se empieza a hacer del rogar. Y ustedes saben que cuando una persona se hace del rogar y se hace la difícil... Ahí entra, ahí entra la obsesión, ¿no? Y Ah, cómo no, y entonces sí, bueno. Pues resulta que ella nada más nada y nada más nada y Luis empieza a enamorarse, aparte de todo. Ya no era nada más que le gustara, ya también ahora estaba enamorada. Enamorado, perdón. Pues resulta que una de las maestras de allá de Bellas Artes, llamada Clementina, fíjense que Clementina, ay, no me acuerdo el apellido de, de esta maestra, fíjense que la maestra Clementina habla con Virginia y le dice Virginia... Este muchacho te está echando el perro, hazle caso, te conviene. No, maestra, pues que no sabe que es bien mujeriego y anda con una y con otra y con otra. Sí, Virginia, pero este chamaco, tiene, yo te lo puedo afirmar que va a ser muy famoso. Tiene el don de la actuación, es un hombre inteligente, es un hombre educado. eso Te conviene, Virginia. No, maestra, porque es muy mujeriego. Bueno, también te voy a decir algo. Si él logra destacar como actor, a ti te puede ayudar. Y Virginia nada más se rió porque dijo, ay, ahora resulta que él me va a sacar de pobre, ¿no? No, maestra, muchas gracias. Pero fue tanto y tanto y tanto y tanto la insistencia de Luis, sé mi novia, quiero salir contigo, dame una oportunidad, ya me porto bien, ya no soy mujeriego y todo, hasta que finalmente Virginia le da una oportunidad. Fíjense que eh, esto se dio cuando eh, Virginia y, y Don Luis tenían clases juntos y los ponían a actuar juntos, ahí es cuando ella se le acercaba mucho y le empieza a vibrar algo, le gustaba su aroma, le gustaba verlo de cerquita, pues, pues finalmente se comienza a enamorar ellos terminan haciéndose novios, pero fíjense, una historia de amor bien bonita. ¿Por qué? Porque don Luis Jimeno había tenido novias y novias y novias y novias y novias. Y novias, y novias. Todas las que quieran habían pasado por, por don Luis Jimeno. Pero como decía Arjona, ¿no? Tuve sexo mil veces, pero nunca hice el amor. Esa era la historia de don Luis Jimeno. Y cuando conoce a Virginia, él sabía perfectamente que era el amor de su vida. Una vez que él le declara su amor, pues fueron pareja hasta que la muerte los separó. Imagínense nada más. Cuando Luis Jimeno tenía 26 años, que esto fue en 1953, deciden casarse. Se casan y al paso del tiempo se convierten en papás. Tuvieron cinco hijos. Estos cinco muchachos que, que tienen pues se convierten en el mayor tesoro de doña Virginia y don Luis, ¿no? Y eran de los matrimonios más queridos en el, en el medio del espectáculo. Bueno, pues resulta que cuando eh, termina su, su escuela, porque la terminó ahí en Bellas Artes, don Luis Jimeno enfoca su carrera prácticamente al teatro. Entonces, él, como un hombre muy preparado, comienza a hacer diferentes obras y en las obras le iba bastante, bastante bien. Pero resulta que cuando llegan, eh, pues por ahí de finales de los años 50, 50 1959 más o menos, fíjense que lo invitan a, la, a hacer televisión. Lo primero que hace en la televisión Don Luis Jimeno fue una telenovela que todavía eh, la hizo... Telesistema Mexicano antes de convertirse en Televisa. Eh, esta telenovela que hizo Don Luis Jimeno se llamó eh, Ha llegado un extraño. Fue la primer telenovela que hizo, pero a partir de ahí Don Luis dijo me gusta el teatro, pero también me gusta la televisión y además el dinerito que pagan pues no está nada despreciable. Y comenzó a ser una de personajes Don Luis Jimeno en la televisión que bueno era el ajonjolí de todos los moles ¿Y por qué? Porque resulta que daba el, el tipo Daba el personaje generalmente De una persona buena De una persona dulce De una persona cariñosa Era como el abuelito bonachón Como el abuelito buena onda Don Luis Jimeno A pesar de que todavía no era, no era un abuelito Para aquel momento Pero él eh, pues daba el tipo para esos personajes y a Televisa pues eso le gustaba, ¿no? Que eh, la gente comenzó a quererlo y comenzó a respetarlo muchísimo. Pocos villanos hizo, pocos. Y los pocos villanos que llegó a ser eran como villanos chistosos. No, eran, no, no, no era el villano al que uno llegaría a odiar, sino eran los villanos que daban risa. A eso, eh, esos personajes fue los que fueron los que comenzó a hacer Don Luis. Pero fíjense que él comienza también a trabajar en Bellas Artes dando clases. Esta escuela que lo vio nacer ahora lo buscaba para que también preparara a otros actores o a otros muchachos que tenían la aspiración de llegar a ser como él, de tener fama, de tener éxito y de ser muy preparados. Entonces, fíjense que Don Luis decía, pero yo no puedo dejar que mi carrera se estanque como maestro, como actor. No, 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 no. Yo quiero hacer otras cosas. Pues fíjense ustedes que comienza... también eh, también hacer cosas muy importantes en la música, se convierte en director de orquesta. Cuando Don Luis trabajó en la compañía de su mamá, aquella compañía con la que llevaron eh, su espectáculo a Cuba, el trabajo que él hacía, además de contactar patrocinios y, y los lugares donde se iban a presentar, Don Luis Jimeno también era el eh, director de orquesta. Él dirigía los coros y también dirigía la orquesta. Imagínense hasta qué punto era importante como músico Don Luis, que lo buscó nada más y nada menos que Don Plácido Domingo, cuando todavía era joven Don Plácido Domingo, y que hoy sabemos que es un cochinón Don Plácido, pero eso no le quita que sea un talentoso. Resulta que siendo joven busca a Don Luis Jimeno y le dice, dame clases de piano, yo sé que tú eres un concertista muy bueno. Y Don Luis Jimeno le dio clases de piano, a Don Plácido Domingo. O sea, a esos niveles se movía Don Luis Jimeno, ¿no? Un hombre que además tampoco es que se haya movido en, en el rollo de yo soy el artista y, y trátenme como, como a superestrella. No, hombre, siempre tuvo un bajo perfil, pero la capacidad que tenía para, para trabajar era enorme, enorme, enorme. Ahora, a pesar de que era un hombre muy preparado Don Luis Jimeno, fíjense que en los años 80 casi no trabajó, fue muy poquito, muy 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 poquito lo que hizo Y todos saben por qué, ahora sí que tuvo la culpa Bueno, pues porque resulta que desde finales de los años 60 Principios de los años 70 Era tan bueno en, en su manera de actuar Que de repente una compañía muy grande, una compañía productora de, de artículos para la limpieza, lo buscaron y negociaron con él un contrato para que pudiera hacer comerciales. Esta compañía fabricaba el jabón de polvo Ariel, este jabón que sigue existiendo todavía hasta el día de hoy Y te digo, tiene muchas, muchas ventas, ¿no? El jabón Ariel, pero el de, de aquellos años Y entonces resulta que le dicen a, Luis, a don Luis Jimeno Si quería convertirse en la imagen del jabón Y él dijo, sí, sin problema Don Luis hasta ese momento había hecho solamente comerci eh, Perdón, había hecho solamente personajes serios ¿no? No era comediante Él había hecho personajes serios Cuando hacía personajes de villano Ten, eh, lo, los personajes tendían a irse hacia un poquito la comedia, pero no totalmente de, de risa Él dijo está perfecto, pero cuando le dicen cómo iba a salir y de qué manera iba a presentar el jabón eh, Perdón, él dijo bueno, está bien, le ponían una gorrita Ah, pues miren, le ponían su gorrita, le ponían esta playera que era de rayas rojas con blanco y empezaba a platicar con un grupo de señoras y estas señoras eran las que le decían ¡Ay, es que la ropa huela pescado! ¡Es que la ropa huela a mugre! Ah, para eso existe, haría él, ¿no? Que, y, y empezaba él que decía que era el chacachaca. Chaca. Miren, las lavadoras de, 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 rodillo, yo, bueno, yo no, mi mamá tenía una, teníamos una lavadora de rodillo y era bien pesado porque había que meter la ropa en el rodillo y exprimir prenda por prenda. Ahí, bueno, pues resulta que don Luis Jimeno comienza bien nomás a hacer el chacachaca, chaca, que además. Esa cubeta que tiene ahí de, de lámina, ahí echaba el ariel. Y como por arte de magia, la cubeta empezaba a trabajar con el chaca-chaca cuando le ponían el ariel. Eran creativos los comerciales hasta eso. Bueno, las ventas del jabón Ariel, una vez que Don Luis Jimeno comenzó a anunciarla, no les quiero ni decir que se fueron al cielo. E empezaron a vender y a vender y a vender y a vender y a vender, pero de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Esto brincó mucho Con la imagen seria que tenía En la televisión o en el teatro Don Luis Jimeno Con esa actitud Jocosa que sacaba En, en los comerciales, miren, ahí le estaban Enseñando la ropa sucia, huélale, huélale Y pues imagínense la pesta patas Ahí de la ropa, no, no, una cosa horrible no Pero él muy bueno, o sea Muy, muy, muy bueno, pues resulta que Cuando él haciendo sus comerciales Del chacachaca Iba y pedía trabajo, le decían Ay, no, don Luis, está haciendo unos comerciales donde sale bien jocosón y ahora ya quiere que le demos un, un trabajo de, de algo serio. No, 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 no. Pues toda la década de los 80, toda la década de los 80, resulta que don Luis Jimeno prácticamente no tuvo trabajo y la razón fue porque estaba haciendo el comercial del Ariel con una imagen que no iba con lo que él había trabajado durante ese tiempo. Ahora, Hubo algo bueno de todo esto, que el dineral que le pagaron a don Luis eh, era tan, tan, tan buena que se pudo comprar una casota en la Ciudad de México y otra casota en eh, el Estado de México en Villas del Carbón, que es un lugar bien bonito, ¿no? Villas del Carbón. Entonces don Luis pues dijo, bueno, pues si ya no voy a, a, a tener trabajo en la televisión, pues por lo menos voy a, este, a aprovechar ya que me están pagando bien. A él nunca le gustó ser la imagen del chacachaca, chaca, nunca le gustó ser la imagen del Ariel, porque él decía, no estudié cuatro años de mi vida en Bellas Artes para terminar haciendo el Chaca pero bueno, pues finalmente me están pagando y me están pagando una buena lana. Fue lo bueno que le trajo el, el comercial de Ariel a Don Luis Jimeno en, en aquel momento, porque además de todo, déjenme platicarles que el... Tiempo que duró, que, que duró al aire este comercial fue de más de 20 años. 20 años en los que don, don Luis Jimeno fue la, la imagen del jabón Ariel más de 20 años, imagínense nada más, bueno. De repente, pues él seguía trabajando como profesor en, en Bellas Artes. De repente, un día, estando tomando clases ahí en Bellas Artes, fíjense que le llega un documento. Él había estudiado en la universidad de allá de, de Barcelona. Entonces le llega un documento en donde le decían si quería revalidar sus materias para que eh, pudiera, digamos, seguir dando clases, pero como músico. Y don Luis dijo, pues sí, yo no tengo ningún problema y puedo ir. Entonces le dijeron, tiene que prepararse. Y de hecho, si quiere traerse algún apunte que le sea importante, tráigaselo. Pues el día que fue al examen dijo, ay, acabo de estar llevando apuntes ni nada. Pues ya a mí no se me olvida todo lo que yo hice. Llegó así, sin haber estudiado, sin llevar acordeón, sin llevar nada, pues pasó todas sus pruebas Todas, todas, todas Y regresando a México Ahora comienza a dar clases Pero también de música Fíjense que él comienza a dar clases De escenografía interpretativa Y de música O interpretativa musical Comienza, ya no era nada más profesor de, de actuación Ahora también tenía que ver con esto Ahora también hacía los comerciales Pero además también tenía algunas participaciones En televisión el señor, un señor muy, muy, muy trabajador. De hecho, fíjense que cuando él llega a México y comienza a dar estas clases, Don Luis Jimeno, uh, ¿cómo decirlo? Desarrolla un sistema para enseñarle a sus alumnos a, a este, ser buenos músicos. e Implanta algo que se llama las clases al revés. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo es? Bueno, muy inteligentemente, Don Luis decía, a ver, jovencitos, hoy voy a dar la clase, de aquí al viernes yo voy a dar la clase, pero para el siguiente lunes todos ustedes van a dar la clase y yo voy a ser el alumno. Si no me convence el cómo dan la clase y no me enseñan lo que tienen que enseñarme, reprobados todos, decía. Y entonces los alumnos se veían en la necesidad y en la obligación de tener que aprenderse todo, 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 lo de una semana para poder dar la clase. Y eso lo empiezan a ver más maestros de algunas otras escuelas e instituciones Y las famosas clases al revés Hoy se siguen impartiendo en muchos lugares, fíjense Y es algo que instituyó justamente don eh, Luis jiménez Fíjense, nada más Bueno, pues resulta que dentro de las cosas importantes que hizo También fue incursionar en la dirección teatral Fíjense, y es que este señor de verdad que era un estuche de monerías Resulta que eh, él dirige... Una obra eh, en México que de hecho la puso junto con su hermano Enrique, La novicia rebelde. Su hermano Enrique se, se enfocó a la parte musical y Don Luis Jimeno a toda la parte actoral y resulta que esa obra fue un fenómeno, fue un éxito. Obviamente tenía el sello de garantía de haber sido hecha por Don Luis Jimeno. Una vez que ya parecía que había hecho todo en la vida Don Luis Jimeno, resulta que él dice, bueno, pues, pues antes de retirarme, porque ya estoy un poquito grande, pues ahora quiero ayudar a mi gremio y me quiero meter a un cargo a la anda y desde la anda quiero ayudar a todos los viejitos. Él no era muy chavito en ese entonces, ya rondaba los 80, pero él dijo yo quiero ayudarles y quiero conseguir cosas porque parece ser que cuando uno llega a viejo, pues ya nadie nos toma en cuenta. Entonces yo quiero ayudar a todas esas personas. ¿Y qué creen? Sí lo hizo. Sí logró ayudar muchísimo, muchísimo a, a la gente pues, que ya rebasaba los 80 años, que habían cotizado en la ANDA y que nunca habían tenido algo para su retiro. Y el maestro Luis Jimeno los logró, los logró eh, ayudar. Resulta que cuando él cumple 84 años, que esto fue en el año 2011... Todavía lo invitan para hacer un capítulo de, y como dice el dicho, este programa que, que conduce don Sergio Corona. ¿no? Y entonces don Luis acepta un agasajo haber tenido a don, a don Luis Jimeno en este programa. Entonces él acepta hacer un programa y después de ahí dijo me retiro. A don Luis no le molestaba ni verse viejito, ni saber que ya no era un muchacho. Él sabía que lo que pesaba en su persona era la experiencia que tenía. La gran experiencia. Y fíjense ustedes que él ya no pudo seguir trabajando. No es que no haya querido. Es que de pronto un día siente que le dejan de empezar a responder sus extremidades. Principalmente su pierna derecha. Ya no la, ya no la apoyaba al 100 porque ya no tenía fuerza. Tuvo que usar un bastón. De pronto le hormigueaban también sus extremidades y lo llevan al médico. Cuando lo llevan al médico, le dicen que lo que en realidad él tenía era un problema eh, de tipo. ay, cómo se llama esto, verán, eh, era un problema de tipo, bueno, no, no, no sé, pero que tenía que ver con la espina dorsal. Entonces, eh, el médico le dice que lo tienen que operar, operar de la, de, de la columna, ¿no? Y para él, a su edad, era bastante, bastante complicado. Sí le hacen esa operación, sí logra recuperarse, pero fíjense ustedes que sus nervios ya estaban muy dañados, ya estaban muy, muy, muy mal. Y aunque él todavía pudo caminar, ya se tenía que apoyar más que nunca en un bastón para poder dar unos pasitos. Y eso, llegar a su escuela, eh, llegar a, a la anda, era muy complicado. Y ya es el momento de su retiro de Don Luis, que desde su casa él quería seguir trabajando y él quería seguir pues colaborando, quería seguir sintiéndose útil, ¿no? Pero fíjense que pues poco a poquito eh, Don Luis empezaba a darse cuenta que su situación se complicaba. Aún así, muchos productores lo llamaban, oiga Don Luis, una participación especial en una obra de teatro, en una novela, en eso, en lo otro. Lo querían mucho a Don Luis Pero resulta que él decía No puedo Es que sabes que no quiero ir y causar lástimas. No quiero ir y que me tengan que cargar. No, 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 no. Mejor aquí me quedo. No mejor. Eso sí, ¿saben a dónde iba? Cuando le hacían sus homenajes, cuando le entregaban premios, cuando le daban medallas. De hecho, Bellas Artes le dio una medalla en el 2012 por su destacada trayectoria. Es ahí sí iba. Pero ya trabajo como tal se le complicaba mucho a don Luis. Muchísimo, muchísimo. Ya lo que se, se enfocó. Cuando él ya no pudo prácticamente trabajar, fue a escribir, se la pasaba leyendo, incluso hacía traducciones. Fíjense que él traducía textos del francés al inglés y del inglés al español. Eh, hacía estas traducciones porque pues era un hombre bastante, bastante preparado. Y pues el tiempo que, que le restaba del día lo dedicaba a su esposa, lo dedicaba a sus hijos, lo dedicaba a sus nietos. Él estaba pues finalmente muy feliz. Hasta que finalmente llega el año 2017. Fíjense que cuando llega este año, don Luis se pone muy malito. Resulta que se espanta mucho porque de pronto al ir a hacer pipí, al ir a orinar, se da cuenta que en la orina había sangre. Y esto pues obviamente no es bueno, no es una buena señal ni para él ni para nadie. La familia se espanta mucho y lo llevan al hospital. Ahí en el hospital, fíjense ustedes que eh, estuvo internado don Luis y lo dan de alta. Fíjense que, que lo dieron de alta, logra salir del hospital y regresa a su casa. Solamente estuvo dos días, porque dos días después lo tuvieron que llevar nuevamente al hospital porque se le subió la presión de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Y entonces... Eh, esto se le comienza a agravar con esta infección en vías urinarias que tenía y que le provocaban estos sangrados, ¿no? Entonces, poco a poquito su salud iba complicándose cada, cada vez más. Además, la edad pues no ayudaba mucho. Pues resulta que el 24 de julio de ese 2017, Don Luis sufrió un paro cardiorrespiratorio. Don Luis eh, pierde la vida y para bueno, no nada más para él o para su familia, en realidad para muchísima gente fue un golpe muy fuerte, porque quienes no lo conocimos, sí lo conocimos a través de la televisión, y quienes lo conocieron sabían perfectamente que era un tipazo, Don Luis, un tipazo. Quienes fueron sus alumnos, bueno, le lloraron día y noche. Los restos de Don Luis fueron llevados a la agencia de Galloso de, de Sullivan. Ahí es donde, donde fue velado. Fíjense que se dieron cita, no solamente sus alumnos, sus compañeros de trabajo, su familia, muchos fans. Bueno, es, ese velorio estuvo muy concurrido. Fíjense que eh, la mayoría de la gente decía que Don Luis iba a ser sepultado. Porque la familia, de hecho, son dueños de cinco fosas en diferentes panteones para poder dejar los restos de sus familiares. Pero como último deseo de Don Luis, él dijo que a él no, que él no quería estar en la tierra, que él quería ser cremado. Esa fue su última voluntad y así lo hizo su familia. Los restos de Don Luis fueron cremados, fíjense nada más, eh, porque ese fue un deseo que, que él tuvo y pues Don Luis un hombre que tuvo una carrera de 60 años, 40 telenovelas, además de programas unitarios, obras de teatro, fueron más de 45, yo, muchísimas, más de 45 obras de teatro y un matrimonio de 64 años. Bueno, a veces uno dice, ya duré dos meses. Uy, no, felicidades. Imagínense a don Luis, 64 años de matrimonio. En paz descanse, don Luis Jimeno. Bárbara la historia de este personaje Fíjense, bárbara, bárbara Yo creo que es de estos personajes Como pocos en eh, el ambiente artístico de nuestro México Que hizo prácticamente de todo Oigan, cantaba Don Luis eh, eh, Era músico, actor llegó a hacer comedia sin ser comediante en ¿no? hombre en profesor un hombre bastante bastante preparado y que en paz descanse pero bueno pues ahí está la historia de don luis jimeno y antes de irnos vamos a saludar a mi querido dani dice ángel gonzález eh, buenas noches philip hola ángel muchísimas gracias y bienvenido gracias también a maría del rocío velázquez dice pobre de don luis se le complicó su salud mucho mucho maría dice también leticia olmedo juárez saludos philip desde león guanajuato muy cerquita donde vivía Wendy te mando besos a poco ya no vive ahí en la misma casa tú en serio yo sabía que le estaba arreglando su casa a su mamá pero fíjate nomás Jorge Alberto dice dejen su like muchísimas gracias Jorjito te mando un abrazo enorme eh, Lilianita de Riel dice saludos Philip también al Omar al flaco y a la Gigi besitos y abracitos al huesitos ay miren le mandan saludos a mi hermano el flaco que está rigordo por cierto es que cuando éramos niños y era flaquito. Dice Mallito Reyes, estoy sorprendida. Qué gran historia. Saluditos desde Chihuahua. Te mando Mayito Rosas eh, Reyes, te mando un beso. Cristian Vázquez dice: esos eran actores. Qué bonita historia. Me gustó mucho. Besitos. Gracias, Cristian. Te mando un beso. Marina Molina dice: eh, Yo tengo 10 años de casada y como que a veces me rajo. Fíjate, y con 10 años. Ay, bueno, si yo te contara mis historias, no hombre, nos poníamos a chillar aquí los dos. Pero fíjense, 64 años de casados, no, 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 una cosa impresionante. Regina Becerril Huerta dice, qué hombre y muy buen actor y muy inteligente y preparado. Saluditos, mi Filip. Omar, Dani, equipo, bendiciones desde Ocoyoacac. Gracias, Regina, te mandamos besos hasta el Estado de México. Ana María Cortés Alcalá dice, muy trabajador, don Luis, sí. Mucho, mucho, mucho Reina master dice el Chacachaca Sí, el Chacachaca Dariel, ¿se acuerdan? Era buenísimo, don Luis Juanita Nava, dice, mándame saluditos Desde Tlaxcala, te mando saluditos Juanita, con ese nombre tan bonito Te mando hasta besos Oigan que, por cierto, eh, ahorita que decimos Del Chacachaca, algo, algo, ahí se me olvidó Algo les iba a decir de, del Chacachaca Ah, don Luis también salió en la Telenovela esta de María De María Mercedes, ahí salió Fíjense, enamoraba a la mística Luis Jimeno, salía de coqueto, fíjense Dice Migdalia Carmona Dice, saludos mi Philip desde Monterrey También a mi mamá Dora Sánchez Cruz Doña Dora y, y Migdalia Te mandamos besos enormes Dice Chechi Arancibia Sí, ¿verdad? Ay, Dios mío, Arancibia Dice... Eh, bien, que ese actor, saluditos desde Chile. Ah, buen actor, buen actor, dice saluditos desde Chile. Muchísimas gracias, saludos a toda la gente de por allá, de San, de, de San, ay, es Santiago de Chile, ¿verdad? Sí, Santiago de Chile. Alejandrita Durán dice saluditos desde Texas, mi Philip. Saluditos, Alejandrita. Angélica Esquivel, mi abuelita estaba enamorada de Don Luis. Yo creo que muchas señoras, fíjate, yo creo que sí, porque Don Luis tenía esa característica de todo un caballero, de buen de buen humor, una buena persona. Yo no yo no lo conocí, pero por lo menos lo que proyectaba en pantalla era eso. Un señor del que cualquiera se podía enamorar Sí o sí Pero bueno, pues hasta ahí con la historia Oigan, gracias de verdad por haberse, habernos acompañado Durante toda la semana Les quiero recordar que el día de mañana Tenemos videito grabado de nuestro podcast Y el domingo tenemos alarido A las 9 de la noche Además también les quiero recordar que eh, El lunes vamos a tener Obviamente nuestra transmisión como siempre Pero además va a ser a las 9.30 Y el día 31 Les tengo preparado o preparada una historia que tiene mucho que ver con estas fechas, pero de verdad que está bastante, bastante interesante. Ya la estamos preparando y ojalá nos puedan acompañar todos los días. Cuídense mucho. Les mando besitos. Hay nuestro video en el canal de eh, Con Sabor a México. Si no lo han visto, por favor, apóyenos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Les mando besitos. Gracias, Dani. Gracias, Omar. Adiós.